0: Bienvenue sur Monde aujourd'hui, euh, j'aimerais parler de, de la, des séquelles de, de la déception en fait sur nous, euh, peut-être ce podcast, sera, enfin peut-être cet épisode ne sera pas très très bien structuré mais euh, j'aimerais un peu euh, laisser le flot des idées couler etc. Donc j'aimerais en fait euh, parler des séquelles euh, de la déception en fait en général dans notre vie c'est qu'être de la déception euh, par où commencer j'ai tellement d'idées mais ça va je vais y arriver euh, déjà déception amicale euh, hier je regardais un live euh, sur euh, sur Insta entre je dirais pas deux influenceuses africaines je, dirais, je sais pas si elles sont influenceuses je pense pas je ne vais pas donner les noms, je ne pas de problème. On connaît les réseaux aujourd'hui. En gros, il y a une qui a, il y a, une, qui est, euh, qui a une marque de vêtements euh, basée sur le wax. Et une autre euh, qui est axée sur l'art. Euh, donc voilà, c'est un peu l'univers de, de, de chacune. Euh, normalement, ceux qui sont un peu actifs euh, sur les réseaux, Insta, enfin, qui sont normalement, ceux qui, sont, qui ont la REF ont compris. Euh, mais en gros, voilà, c'est deux personnes euh, qui sont très appréciées, sur, deux, femmes qui sont, deux femmes noires qui sont très appréciées sur les réseaux sociaux et qui euh, sont parties dans un clash très, très tumultueux euh, pour des raisons de dette euh, financière. Une qui devait à une autre, et puis ça allait au tribunal... Désolée, euh, apparemment il y a quelqu'un qui veut faire ses travaux là tout de suite, apparemment. Bref, je vais continuer dans mon élan, sinon je vais me dire non, c'est mort, euh, on enregistre demain et demain je ne vais pas le faire. Donc euh, j'ai envie de sortir euh, l'idée là comme ça. Euh, donc déjà désolé comme je disais. Il y a une qui est... les deux sont, sont très connus sur les réseaux sociaux entrepreneuse, femme noire et c'est parti dans un clash très 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 tumultueux et voilà euh, hier ça s'est soldé par le fait que voilà celle qui a sa marque de vêtements celle à qui on devait euh, de l'argent a décidé de, de laisser tomber l'affaire et malgré que enfin, malgré elle a gagné le procès mais elle a décidé de laisser tomber l'affaire euh, malgré quelle n'a pas reçu son argent jusqu'à ce jour et malgré que l'autre lui ait porté plainte il et, et voulait euh, en gros qu'elle euh, qu ait beaucoup d'années de prison on va dire ça comme ça et ce qui a vraiment blessé euh, celle, qui avait fait le, celle qui avait fait le prêt donc voilà comme elle a dit ça servira de leçon pour qu'on sache faire des, des reconnaissances de dettes. Euh, même si c'est entre amis, faire des reconnaissances de dette, surtout si la somme est assez conséquente pour nous, en tout cas si on estime que c'est conséquent pour nous, faire des reconnaissances de dette. Et voilà, comme ça, on sait demain euh, aller plus loin si... Euh, voilà, si c'est pas... Si on n'a pas reçu notre dû, <rire> tout simplement. Et... Comment dire En fait... J'ai senti, je, je peux me tromper, mais j'ai senti chez, cette, euh, celle, celle qui, enfin, chez celle qui a fait le prêt, une grosse déception Après, bon, les, ça reste des réseaux, je ne connais ni l'une ni l'autre. Je ne sais pas euh, qui dit la vérité, qui ment, mais en me basant, en me basant sur euh, ce que chacune a exposé sur les réseaux, j'ai eu l'impression que celle qui a fait le prêt était vraiment vraiment euh, retournée quoi elle était vraiment retournée et que enfin quand je dis retournée vraiment abattue déçue et je, ça m'a fait penser à, en fait même à moi et je me suis dit en fait c'est fou parce que parce que parce que en fait plus on prend de l'âge plus plus on a accumulé de, sou de souvenirs dans notre vie ce qui est logique et plus on a aussi accumulé de pas de, de déception ce qui est normal vous allez me dire mais et les déceptions comme ça 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 brise ça brise euh, ça brise et je me disais est-ce qu'elle sera encore la même en fait demain face à une, une amie une, une, enfin, par exemple, une nouvelle femme qui viendra vers elle pour être une potentielle amie ou alors quelqu'un qui, qui l'inspirera à être son amie demain, est-ce qu'elle sera encore la même Est-ce que le développement, le développement personnel euh, prôné sur les réseaux va l'aider Et je me disais intérieurement, euh, je pensais à moi en fait. Je me disais. Voilà, pense à toi, demande-toi en fait comment toi tu vois la chose, comment tu aurais vu la chose. Et on ne va pas se mentir en fait, plus tu accumules les déceptions, plus tu ne peux pas être la même personne. Tu ne peux pas être la même personne que même si tu vois un psy, même s'il euh, y a beaucoup des phrases sur les réseaux euh, du genre « oui, je ne comprends pas comment euh, vous, on vous manque de respect dans la vie ». Je comprends pas comment vous rencontrez les mauvaises personnes dans votre vie. Ça va être parce que vous-même, vous laissez les failles, parce que vous-même, parce que vous êtes trop gentil avec les gens, parce que euh, vous ne vous responsabilisez pas assez, parce que, en gros, c'est vous qui attirez ces personnes-là vers vous, en fait c'est vous qui avez attiré cette personne vers vous, c'est de votre faute un peu, enfin, pas un peu, en général, ceux ce qui sont très pour la loi d'attraction en général, euh, en gros, c'est, voilà, c'est vous qui... c'est vous, c'est vous les morts en fait, par rapport à ce genre de personnes, c'est de votre faute que ça arrive, et je suis pas trop d'accord avec ça, il fut un temps je pensais que c'était vrai, mais je me suis rendu compte que c'est extrêmement culpabilisant de penser comme ça, de se dire que, en fait, c'est notre faute. Certes, on a ouvert la porte à cette personne-là, on s'est lié d'amitié. Certes, on s'est dit, c'est possible que ce soit une bonne personne, je vais lui faire confiance, je vais lui prêter mon argent, je vais lui ouvrir ma porte, je vais, lui... je vais être présent pour cette personne-là à 3000%. Mais on ne peut pas anticiper les choses dans la vie. Et on a beau écouter tous les contenus avec les, les red flags, les, les green flags, les... On a beau écouter tous ces contenus-là, euh, la, la vie reste la vie. Et ce n'est pas parce qu'on guérit de quelque chose même, en fait, qu'on ne pourra pas rencontrer quelqu'un de... De dit dit toxique, même si voilà, de dit toxique, je ne vois pas un mot pour remplacer toxique, même s'il si est trop utilisé. Je sais qu'il y a des gens qui disent Ouais, j'aime pas toxique, ça fait trop développement personnel, euh, comptoir quoi. Mais je vois pas d'autres mots en fait. Des gens, euh, je vois pas d'autres mots pour remplacer la toxique. Euh, je... Voilà, je vois pas. Voilà, mout, fait l'introspection par rapport à toi, l'amitié dans ta vie, euh, les déceptions amicale que tu as dans ta vie et effectivement je ne suis plus la même j'ai juste ce qui a changé c'est que j'ai décidé de plus m'exprimer dans l'amitié c'est à dire de plus dire à quelqu'un euh, ce que tu fais j'aime pas la manière dont tu me réponds je n'aime pas ton ça peut être, peut être une manie que tu as avec les gens en général mais moi, ça ne me fait pas du bien, en fait. La façon dont tu me parles, la façon dont euh, tu te permets de me critiquer ou de me conseiller, entre guillemets. Je n'apprécie pas. Avec le temps, j'essaie de formuler le « je n'aime pas » parce que j'avais du mal, en fait. Avant, je me disais, oh là là, si je dis ça, la personne va partir. Et après, quand la personne te déçoit, As une, tu as une rage et tu penses à tout ce que tu as laissé passer et que tu n'as pas dit parce que tu voulais conserver l'amitié parce que parce que en fait en fait faut être soi-même en fait et les personnes toxiques on aura beau mettre des barrières vivre dans à moins de vivre dans une grotte coupée de tout lien social c'est pas possible et même si on veut même si on a une armure même si ce n'est pas une amie qui nous manque de respect, ça sera euh, quelqu'un dans un magasin de course qui va nous manquer de respect. Ça sera euh, euh, un conducteur qui va nous manquer de respect. Ça sera le médecin qui va nous manquer de respect. Ça sera euh, un, mem un membre de la famille ou une cousine qui va nous manquer de respect. En fait, le manque de respect n'est pas... Il euh, n'y a pas... Il n'y a pas une garantie pour ne pas l'avoir, en fait. C'est pas, pas... Oui, il y a des gens, c'est clair, voilà, on voit tel type de comportement, on les évite parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de souffrir, ok. Mais euh, on n'est on, on pas protégé, en fait. Et même si on pense que que ça y est euh, j'ai bien travaillé sur moi j'ai bien fait tous mes devoirs j'ai bien euh, euh, j'ai bien évité tout le monde je suis bien chez moi toute seule dans mon coin je parle à personne et que là je suis sûr personne va me manquer de respect et que je suis bien je suis bien dur avec tout le monde il y a toujours quelqu'un qui va se permettre en fait qui va vouloir tester une limite il y a quelqu'un qui va se dire ouais c'est là je prends pour qui je vais je vais balancer un truc et ça, ça va nous faire péter un câble. Parce qu'on va se dire, mais comment ose-t-elle me manquer de respect alors que euh, j'ai montré aucune faille Pour qui cette personne se prend Ça m'a replongé dans beaucoup de souvenirs. Et je pense que j'ai déjà fait un épisode sur l'amitié entre femmes. Et, et il y avait beaucoup de commentaires en mode de... Oui, t'as raison, le pardon, libère tout ça. Je, je pense pas qu'elle l'ait fait même pour, en fait, cette, fille, cette personne en face d'elle. Je pense qu'elle l'a fait pour elle et je pense qu'elle a juste envie... En fait, je pense qu'elle a trop mal, en fait, pour pouvoir en parler maintenant. Elle a trop mal, il y a trop de choses qui se sont passées parce que... Après, je la connais pas, hein. c'est une hypothèse, si je me permets. Mais je pense qu'elle a trop mal pour... Euh, Continuer à parler de cette histoire et qu'elle veut juste qu'on s'intéresse à elle pour autre chose et pour cette histoire, le temps qu'elle puisse digérer et formuler ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle ressent, par quoi elle est passée. Je pense qu'elle a besoin de ça en fait et que c'est pas forcément euh, qu'elle lui pardonne parce que je pense pas qu'on pardonne en un claquement de doigts. Le pardon, c'est vraiment un processus très long, très, 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 très long en fonction de la douleur qu'on a ressenti en plus donc euh, c'est dommage en fait parce que parfois quand je vois ce genre de choses je me dis waouh en fait demain c'est ça sera peut-être la personne que je vais rencontrer dans un métro dans un café ou euh, sur une application d'amitié ou dans la rue et je vais lui dire bonjour quand je dis la personne je parle pas de cette dame là euh, en particulier mais je veux dire une autre personne blessée peut-être comme elle ou comme moi en fait comme moi demain je vais rencontrer cette personne dans la rue euh, et je vais peut-être lui dire bonjour et elle va me dévisager parce qu'elle va se dire ouais qu'est-ce qu'elle qu qu veut qu'est-ce qu'elle veut celle là et c'est dommage parce que je trouve que c'est triste en fait ça rend le monde amer ça rend le monde amer, ça rend le monde... Enfin, euh, ça nous rend dévrosés, ça nous rend méfiant. Il y a le... J'ai l'impression qu'on marche sur une route avec que des red flags. Euh, évitez ça, s'il y a ça. Faites attention à ça et s'il y a ça. Mais c'est dommage parce qu'on est obligé... Enfin, on n'a pas envie d'avoir mal infiniment. On ne peut pas embrasser tout le monde. C'est ça le problème. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs et que, et que c'est compliqué en fait l'amitié entre femmes de plus en plus même si on a connu quelqu'un pendant des années c'est pas une garantie et je sais que parfois quand ça nous arrive on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne me traite comme ça pourquoi les gens me manquent toujours de respect euh... et ça c'est des questions que je me posais et il fut un temps où je me disais même euh, ça se trouve c'est parce que je, je, je m'habille trop simplement parce que je me coiffe trop simplement parce que j'ai l'air très jeune parce que je suis trop calme, parce que je suis gentille, parce que je euh, j'ai peut-être pas, pas socialement, peut dans, dans, parce que je ne l'impressionne pas socialement en fait, parce que je n'ai pas les mêmes codes, codes sociaux peut-être que cette personne-là, parce que je, je fais peur à cette personne-là, parce qu'il y a aussi des gens qui sont peut-être en dessous de votre classe sociale aussi, qui vous manquent de respect par juste par jalousie ou par euh, mépris... ou parce qu'elle a envie que vous, vous sentiez mal... pour qu'elle se sente bien... et je... et je me disais... c'est fou parce que... je sais que quand on, on se coupe d'amitié avec des gens... on passe par une phase de culpabilisation... de... pourquoi les gens ne manquent toujours de respect... on remet tout en question pourquoi les gens me veulent du mal euh... mais ce que j'ai compris c'est que déjà euh... Euh... tout ce qu'on peut enfin j'ai compris je discutais hier avec une amie et elle me disait elle a dit un mot qui m'a qui m'a rappelé en fait que je, je... je... effectivement c'est quelque chose que j'applique même si je ne le formule pas comme ça c'est qu'il faut éviter les amitiés déséquilibrées je m'explique, c'est-à-dire... Euh, et quand je dis déséquilibré, c'est vraiment pas d'un air hautain, en haut de moi, je suis équilibré, toi, tu es déséquilibré. Quand tu comprends rien à la vie, moi, je suis perçu dans les, les nuages, et puis toi, tu es sur Terre. Enfin, non, c'est pas ça. Déséquilibré dans le sens où il y a une personne qui est toujours en train de trop donner, en fait. Qui est en train de trop donner, surtout à l'âge adulte. Je pense qu'une relation amicale qui a évolué peut-être euh, de... Du collège jusqu'à ce qu'on travaille par exemple certes il aura des hauts et des bas mais à l'âge adulte il faut faire attention plus attention aux choses qui nous font mal aux choses que la personne fait qu'on n'ose pas lui dire euh... et bref quand je, je revenir sur déséquilibré dans le sens où ça fait souvent plaisir de se sentir comme la personne vers qui euh, nos amis se tournent systématiquement euh, on appelle ça le syndrome du sauveur tout Ça, j'aime pas trop donner euh, les, les noms chaque fois à chaque chose parce que du coup ça intellectualise trop les choses ça rend tout trop sérieux enfin pas que ça rend tout, tout trop sérieux parce que je pense qu'il y a besoin de nommer, ça fait du bien de nommer ce qu'on ressent, et je pense que c'est super Juste que parfois ça rend tout un peu complexe, on a besoin qu on a, on a se, de se souvenir en fait de chaque mot, pour la prochaine fois bien s'exprimer et tout, pour utiliser le bon mot, pour que l'autre comprenne. Bref, tout ça pour dire que ça satisfait l'ego euh, de sentir que quelqu'un est dépendant de nous. Dépendant émotionnellement, dépendant financièrement, dépendant de nous. Euh... Ouais, c'est les deux que je vois là tout de suite comme ça. Ça fait souvent plaisir pour vous, parce qu'on se dit, voilà, je sais que quand il aura des problèmes, elle va penser à moi et je serai, là, je serai toujours là pour elle. Et on se dit, comme ça, cette personne-là, ça, quelque part, ça, ça lui donne... Ça me donne, en fait cette place-là dans son cœur, et de par cette place-là, euh, cette personne-là ne manquera jamais de respect, ne sera jamais, euh, sera un peu redevable, en fait, quelque part, je pense qu'on espère de la redevabilité, et... et ça nous conforte en fait, on se dit, voilà, donc, euh, c'est une amitié où, moi, je donne, l'autre prend, et voilà si j'ai envie de punir cette personne là ben j'arrête de donner si j'ai envie de lui montrer que je l'aime je lui donne un peu d'attention et, et inconsciemment toutes les deux personnes en fait sont problématiques euh, parce que pour avoir fait un travail sur moi je j'évite enfin j'évite un mot fort mais je je fais attention de pas trop donner je m'explique c'est à dire j'aime bien écouter j'adore comprendre les gens j'aime me mettre à leur place j'ai franchement l'empathie euh, c'est je pense que c'est naturel chez moi sans me donner sans me jeter des, des fleurs ou quoi j'aime vraiment comprendre l'autre en fait l'humain j'aime comprendre l'humain pourquoi il agit comme ça pourquoi telle telle réaction mais j'ai compris que ça me faisait pas du bien en fait C'est quelque chose qui me détruisait j'ai arrêté ce mécanisme en fait. J'ai compris que non, en fait, moi aussi j'ai des besoins. Moi aussi je suis digne d'être aimé sans être forcément empathique. J'ai j'ai le droit d'être d'être aimé sans être euh, sans être euh, émotionnellement intelligente. Voilà. J'ai le droit d'être aimé juste pour ce que je suis. Et que j'ai le droit aussi euh, d'être comprise, euh, d'avoir des gens au en, autour de moi aussi qui font des efforts de me comprendre, qui essaient de formuler mes sentiments, euh, j'ai le, le droit d'avoir ça aussi comme attente. J'ai le droit de me dire « Ah, je peux appeler telle personne si j'ai besoin de sous ou si j'ai besoin de réconfort ou si j'ai même besoin juste de, de, de bonne compagnie. Euh, » apaisante et depuis que j'applique je, je, ça, j'essaie de ne plus trop rentrer dans la vie des gens en fait parce que se rendre indispensable pour les gens, c'est pas une bonne amitié. Peu importe le plan sur lequel c'est, comme je disais, émotionnellement ou financièrement, c'est pas une bonne amitié. Euh, on ne peut pas contrôler les gens. Je pense que derrière cette empathie exagérée il y a un besoin de contrôler la situation de de penser que cette personne ne nous décevra jamais vu qu'on est toujours là pour elle vu que on fait quand même ça pour elle et qu'on fait quand même si et qu'on s'est sacrifié cette personne elle nous doit bien ça euh, c'est le minimum qu'elle nous doit euh, voilà je sais pas si vous voyez un peu leur où je veux en venir c'est que en fait on se transforme en quelqu'un euh, euh, qui attend en fait, qui inconsciemment est là en mode tu t'es fait ça, tu me dois bien attention, je suis pas en train de dire que c'est pas normal de ressentir de la ce de, de, c'est pas normal d'espérer de, 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 un minimum ce qu'on en, envoie à quelqu'un, ah non 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 c'est pas ça, mais je dis il faut pas que ça soit dans l'extrême parce que si ça va dans l'extrême, quelque part en fait c'est à ça que notre amitié tient c'est à... Cet excès de trop donner, inconsciemment trop attendre, comme on dit, la main qui donne attend, souvent. Euh, euh, je ne suis pas en train de dire que, du coup, demain, quand une amie va vous, en, vous offrir un café, elle va dire non, je paye. Vous dites, non, 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 non je te rembourse. Euh, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que vous devez rembourser exactement ce qu'on vous donne pour ne pas être redevable, justement. Non. Mais je veux dire, enfin, je ne vais pas m'expliquer de midi à 14h, mais en gros faut pas que ça soit excessif en fait faut pas que vous pensiez que c'est en faisant ça que vous êtes garanti d'une certaine euh, fiabilité honnêteté en fait ne dépassez pas vos capacités euh, naturelles si on peut dire ça comme ça et euh, écoutez votre intuition si vous avez l'impression que vous vous donnez trop à quelqu'un je pense qu'il faut en parler en fait avec cette personne là, moi, j'ai déjà fait ça, Moi, déjà... mais c'est récent. Il y a peut-être, ça fait peut-être 3-4 ans que je commence à appliquer ce truc, c'est-à-dire euh, formuler à quelqu'un, écoute, je trouve que euh, chaque fois que tu dis ceci, ça va dans ton sens, je trouve que euh, tu formules pas bien tes remarques envers ma personne. Je trouve que je, je, je suis... Je suis tout le temps disponible pour toi, mais pas toi assez. Pour moi, euh, peut-être euh, j'ai eu besoin de toi dans telle situation, tu pas été là. Je en fait, j'essaie de formuler, en fait. Et, et j'essaie aussi de passer du temps euh, avec moi-même, sans obliger les gens euh, à être là pour moi parce que, je sais pas, j'ai rendu un service ou que sais-je. Et ça me fait du bien... En gros, en fait, je peux pas évoquer tous les cas possibles. Ça, c'est pas possible. Donc là, j'évoque juste les situations comme ça. Mais euh, quand je dis un métier déséquilibré, vous avez compris ce que ça veut dire, que vraiment, ça penche vraiment d'un côté. Et, et, et on pense que c'est une garantie, en fait. Pas du tout. Il ouais, y, y a des gens pour qui... Je, en fait, il y a des gens, en fait... Inconsciemment, je les ai mis sur un piédestal parce que, inconsciemment, c'est souvent ça. Soit on met la, la personne sur un piédestal, soit on se met sur un piédestal en pensant que cette personne-là ne voudra jamais voler plus haut. Mais dans les deux sens, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Dans les deux sens, en fait, c'est pas bénéfique pour nous, même pour cette personne-là. Parce que dans l'amitié, on, on veut ensemble évoluer vers quelque chose. C'est dommage parce que. Oui, parce qu'on aura, on aura beau écouter... En fait, depuis le moment quand j'écoute des podcasts ou des trucs sur euh, attention les red flags, les ceci... C'est vrai, il y, y en a c'est vrai, mais il y en a c'est un peu trop... Ça va un peu trop loin dans les red flags parce que c'est pas parce que la première fois qu'on a vu quelqu'un, elle a fait ceci que ça veut dire que, certes, les premières impressions sont souvent les bonnes, mais on peut pas cataloguer les gens en fait chaque fois euh... et c'est dommage parce qu'en fait plus on va dans l'âge adulte plus ça va être plus c'est compliqué en fait de se faire des nouveaux amis de nouvelles copines parce qu'on a trop de vécu individuel personnel et que on a perdu confiance en, en nous dans les gens euh, pour x ou y raison et je pense que ouais on peut pas signer ça a un impact en fait ça a un impact sur la confiance sur la prochaine fois en fait qu'on va se relancer dans une amitié et moi bah, tout ce que je peux dire c'est que je peux pas en fait je me suis rendu compte que je peux pas conseiller quelqu'un en disant mais non euh, tu verras la prochaine fois tu rencontreras quelqu'un de bien enfin, parce que parce que j'en sais rien en fait j'en sais rien et que ce pas parce que tu as été déçu cette fois-ci que tu seras pas déçu la prochaine fois. Comme en fait, c'est pas parce que tu as été déçu cette fois-ci que tu seras euh, encore déçu. Non, pas forcément. Donc, je ne détiens, je ne détiens pas les clés de l'avenir. Mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, moi, j'ai essayé de faire déjà une réconciliation avec les femmes en général. C'est-à-dire de... Ne plus, plus avoir peur des femmes, en fait. Parce que j'ai vraiment été déçu vraiment, euh, en amitié féminine. Euh, j'ai compris, en fait, que si quelque chose, franchement, ne m'arrange pas du tout, si quelqu'un me met vraiment mal à l'aise, si quelqu'un me, me fait ressentir des anciennes sensations que je connais, et que quand je formule, en fait, c'est juste agaçant pour cette personne-là, en fait, je me, je me, je me retire... Et je laisse la personne, en fait, parce que... Parce que, en fait, moi aussi, j'ai des limites. Parce que c'est ça, hein. Si vous avez remarqué, les gens qui sont souvent, entre guillemets, trop gentils, ils savent que la personne a atteint leurs limites. Euh, mais ils laissent la personne continuer jusqu'à ce que la personne les déçoit vraiment catégoriquement sauf que là c'est trop tard en fait et c'est pour ça qu'à à la fin il y a tout ce truc de souvent on, on cite en fait ce qu'on a fait pour la personne ouais j'ai fait ça, j'ai fait ci et puis c'est même moi qui l'ai aidé pour ceci et puis j'ai même fait ça et puis une fois elle avait besoin de ça euh, c est, c est, tout ça c'est normal en fait dans l'amitié on le fait, on le fait sans compter c'est normal, en fait, d'être déçu, de se dire que wow, « Waouh, après tout ce que j'ai fait pour cette personne-là, mais quand l'amitié est plus ou moins, en fait, ça ne sera jamais 50-50, mais quand l'amitié est plus ou moins équilibrée, on ne ressent pas ça. On ressent juste qu'ok, okay, cette personne a, a pris un chemin différent, elle m'a déçu et il faut que moi, j'aille de l'avant. Enfin, quand je formule ça, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe, mais vous avez compris, c'est qu'on comprend qu'en fait je ne peux pas contrôler les gens, j'ai très mal et je dois aller de l'avant, malheureusement, et ça prendra le temps que ça, le temps que ça prendra. Et ça m'a triste, en fait. Je sais pas comment, je crois que j'ai prononcé ça 50 fois, ça m'a triste, parce que parfois je me dis, euh, j'aimerais tellement que la sororité euh, voilà, soit, soit effective, soit concrète, pas juste sur les réseaux sociaux, avec des beaux poèmes et des belles citations et peut-être trois quatre filles autour d'une table en train de trinquer tout ensemble, bien habillées bien maquillées en train de dire sorority life. Euh, non. Mais j'aimerais vraiment que la sororité soit tellement plus concrète que ça, genre au travail, genre dans le tram, genre dans le métro, que, que ça soit vraiment plus effectif que ça, en fait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas... Euh et parfois même on rencontre des, des femmes des, enfin, là je parle des femmes parce qu'on parle d'amitié et que je suis une femme parfois même je rencontre des femmes qui ont l'air bien mais elles ont tellement de elles ont tellement une vision parfois peut-être euh, euh, propre à elles de la vie de l'amitié, de ce que représente la femme ou même euh, oui de la vie en fait que je ne peux pas en fait déconstruire ça pour elle, je ne peux rien faire je peux juste regarder et me dire ah ok, bon du coup, euh, ça c'est un point qu'on n'abordera pas ensemble du coup, par exemple, je dois faire attention quand je parle de ceci, parce qu'elle est sensible à ça mais que, je ne sais pas comment je vais dire ça mais c'est que, en fait c'est chiant parce que des amis que tu as peut-être rencontrés au collège je ne sais pas voilà, peut-être que vous avez évolué dans, dans vos vies différentes et à l'âge adulte, c'est difficile en fait, peut-être de, d'avoir des vrais amis, pas des copines. Pas des copines pour les baby showers, les anniversaires, au resto et... Et... Euh, c'est ok, hein, d'en avoir. Mais, vraiment, genre des amis, genre amis. Genre, genre, comment dire, le truc qui vient de l'âme, là, vraiment, genre... Ami, ami, amour fin, Vraiment ce truc là C'est compliqué à l'âge adulte C'est dur Mais aujourd'hui Moi j'ai fait la paix avec ça Et j'ai compris que euh, C'est ok en fait de ne pas rencontrer euh, Cet incroyable Ami Et que c'est ok d'avoir des connaissances C'est ok d'avoir euh, des potes c'est ok d'avoir des gens avec qui on a un seul point commun et on discute de temps en temps de ce point en commun-là et pas d'autres choses parce qu'on n'a pas d'autres choses en commun. Mais, euh, en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'amitié féminine, quand elle s'estompe ou quand on se rend compte que cette personne-là n'était pas vraiment ce qu'on pensait, c'est un, un, un deuil, en fait. C'est comme une rupture amoureuse. C'est vraiment la même sensation pour avoir vécu ça, c'est presque... Franchement, c'est la même chose. Peut-être c'est même pire. Parce qu'un garçon, bon... Voilà... Pff, bon, pff, je sais pas. J'ai l'impression que... Voilà, ça fait mal. Mais bon. Mais quand c'est vraiment une amie avec qui... On avait vraiment un lien limite. Euh, ma soeur d'une autre mère, comme je vois souvent là. Comme on aime facilement le dire là. Euh, quand ça finit, c'est chaud. Parce que c'est comme... En fait, c'est comme, comme une soeur en fait qu'on perd. Et... Et bref, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et je me mettais à la place de celle qui avait fait ce prêt-là. Et je me disais intérieurement euh, Heureusement que tu as décidé de ne plus être trop amie avec les personnes trop needy Parce qu'en fait, il y a des filles qui sont très... Qui ont toujours besoin de quelque chose, en fait. Il y a des amies, en fait, elles ont toujours besoin de quelque chose... Ils ont besoin de toi. Quand elles ont besoin, c'est à toi qu'elles pensent. Quand ils ont un truc, c'est à toi qu'elles pensent. Quand ils ont un problème, c'est à toi qu'elles pensent. Et en fait, inconsciemment, tu deviens l'ami des problèmes. Tu deviens l'ami des problèmes. L'ami qu'on contacte, qu'on a besoin euh, d'être rassuré. L'ami qu'on contacte, qu'on a besoin euh, 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 d'un problème, enfin de résoudre un problème, en fait. Mais pas cet ami-là qu'on appelle pour savoir vraiment, vraiment comment elle va. Pour savoir vraiment, vraiment ce qu'elle traverse, pour euh, juste prendre un verre à deux, discuter. Euh, euh, comme je disais dans, dans l'ancien podcast, l'amitié féminine, euh, l'ami à qui euh, on, on, on donne, on, avec qui on pratique son. son, son en fait, l'ami dont on connaît le langage de l'amour, et celle aussi qui connaît notre langage de l'amour, parce que ça, pour moi, ça s'applique aussi dans l'amitié. Euh, en fait, cet ami là et j ai, j ai, Vraiment, c'est quelque chose que je m'efforce à ne plus faire. C'est être là pour les gens qui, ont toujours, qui sont toujours dans le besoin, en fait, de moi. C est, c est, c est, en fait, je le fais aussi parce que je me dis que ça responsabilise aussi la personne qui est dans sa galère de réaliser qu'en fait, non, je dois m'en sortir, je dois trouver une solution aussi à mon problème... Je peux contacter cette personne-là, certes, pour mon problème, mais il faut aussi que je m'assure aussi qu'elle va bien. Parce que ce n'est pas bien, en fait, de juste prendre, 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 prendre. Et après, on s'étonne parfois que ce, ces personnes-là ne sont pas très proches de nous. Peut-être parce qu'elles se sentent seulement importantes quand il y a un problème, en fait. Elles ne voient même pas leur valeur ajoutée quand, quand c'est pour partager un bon moment, puisqu'elles savent que, ouais, mais ma place, c'est quand il y a un, un problème que je dois être là. Il y a quelque chose vraiment 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 que je travaille beaucoup de ne plus être cet ami-là qui est ce moment-là pour écouter les problèmes pour euh, consoler pour euh, non en fait j'ai aussi droit d'avoir des amis pour avoir un sujet de conversation super intéressant d'ailleurs euh, shout out à, à Jess euh, ou Andy euh, voilà qui avec qui j'ai souvent des sujets de conversation de long en large euh, même si on n'est pas dans le même pays voilà c'est euh, voilà les sujets peuvent aller très 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 loin et ça, ça fait plaisir en fait d'avoir voilà de, en fait de dépasser le seuil de ah, tu as besoin que je t'écoute de que je sèche tes larmes je dis pas que une amie ne doit pas être là pour ça mais elle doit pas être que là pour, elle doit pas être ça doit pas être que pour ça en fait. Ça doit être aussi pour autre chose. Et même si nous, on se rend compte qu'on est on, on contacte que cet ami là dans les dans les besoins, euh, qu'on est aussi celle qui, qui prend sans donner. Franchement, euh, assurez-vous de prendre soin. En tout cas, si vous avez envie de prendre soin, bien sûr, tout est une question de de, de désir et de choix. Si vous avez envie, si vous avez envie de de garder cette personne-là euh, en réelle amitié, franchement, faites attention aussi aux autres. Faites pas attention seulement à vous, vos problèmes, votre petite vie qui va pas bien. En fait, tout le monde a des problèmes, tout le monde traverse des crises et si vous êtes toujours en train de demander de l'attention, l'autre ne va même pas s'autoriser à... à à partager ses problèmes parce qu'elle aura l'impression que ah ouais non si elle me le contact c'est sûrement parce qu'elle a un problème c'est même pas pour me demander comment je vais et ça a refroidi aussi en face euh, l'autre quoi parce qu'on se dit ah ouais celle-là elle m'appelle toujours quand elle a besoin de quelque chose en fait rendez-vous moins euh, je sais pas comment dire ça dans l'attente voilà donner aussi parce que parfois on se rend pas compte mais il faut aussi donner il faut ouvrir les yeux et faire attention aux gens qui sont souvent là pour nous et bref bon c'est la vie je sais pas quels sont vos avis par rapport à ça n'hésitez pas à m'envoyer en DM Insta euh, c'est quoi vos avis par rapport à ça c'est c'est comment vous avez changé en fait après vos déceptions amicales euh, comment avez-vous changé euh, voilà je suis tout de euh, les déceptions amoureuses <rire> les séquelles des déceptions amoureuses. Je sais même pas par où commencer parce que c'est un sujet, mais c'est un sujet quoi. Parce que euh, parfois je pense à moi, tout mon parcours amoureux et je me dis waouh, waouh, wow, franchement, enfin, euh, en, et en plus quand je regarde les réseaux sociaux tout ça, j'ai l'impression que les femmes sont plus susceptibles à la dépression. En tout cas, du moins elles le montrent peut-être. Je trouve que c'est un peu trop de se filmer en train de pleurer euh, et le poster sur les réseaux en fait parce que ça peut toujours donner l'impression qu'il y a ce besoin d'avoir de l'attention en fait et c'est trop parce qu'on ne connaît pas ces gens en fait, derrière, derrière notre écran. Mais je comprends que voilà, la sensibilité sur le coup euh, donne l'impression que ces personnes là vont nous comprendre, qu'elles qu nous aiment parce qu'elles nous envoient plein de likes, parce qu'elles parce qu sont présentes. Mais pour moi, ce n'est pas un gage. Bref, je reviens sur l'amour la, 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 et les déceptions amoureuses. En fait, quand je regarde mes déceptions amoureuses... Déjà, ce qui, en fait, on ne va pas se mentir, euh, ce qui change à vie, je pense que ça change à vie, c'est l'infidélité, en fait. La tromperie, c'est un truc. Même si c'est pas dans ta relation actuelle que tu as été trompé, euh, même si c'est dans une ancienne relation, <coughs> l'infidélité change complètement, en fait. Ok, peut-être on sera en face d'une personne qui va nous rassurer, qui va... Mais on aura toujours ces petits réflexes-là. Et ce qui est dommage, malheureusement, c'est que. Il y a plus d'infidélité masculine. En tout cas, du moins. Il y a plus de, 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 de femmes blessées par l'infidélité masculine. En tout cas, du moins qui en parlent. Parce que si on n'en parle pas, bon, on ne sait pas. Mais il y a plus de femmes qui ont été blessées. Qui ont, qui ont été blessées. En fait, je ne connais pas. Allez, si je connais quand même une ou deux, peut-être, dans mon entourage, qui n'a jamais été trompée. Mais voilà, c'est super rare, quoi. C'est rare. Et la fidélité, ça, ça change, ça traumatise. Euh, ça ajoute des traumas sur des traumas peut-être qu'on avait déjà dans l'enfance. Ça, enfin, ça noue un nœud. C'est incroyable, quoi. Parfois, je me dis... Enfin, en fait, parfois, je comprends, en fait, une fille qui décide d'être badise. En fait, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. On n'est pas hésitant le judéo-chrétien. Vous-même, vous savez, moi, je suis pas dedans. Euh, mais je comprends, en fait, les filles qui disent euh, « ça y est, tout, je suis badi. » Parce que j'en ai marre, en fait. <rire> j'en ai marre, C'est bon. Parce que c'est chaud d'encaisser en fait, c'est chaud d'encaisser et de, de, de rester toujours la même, d'attendre au loin son amour arriver, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, je ne sais même pas par où commencer pour donner ces quelques save sur moi, parce que comme vous l'aurez deviné euh, j'ai été trompée pas une fois dans ma vie, plusieurs fois, euh, et c'est pas faute de ne pas, parce il y a souvent des, à l'époque j'écoutais encore les, les, les coachs là, Ouais, il faut être féminine. Ouais, il faut pas prendre du poids. Ouais, euh... c'est parce que l'autre fille était, était plus, plus, genre plus sexy, plus dangereuse. Jouait, elle, 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 elle stimulait son, son côté chasseur. Euh... Moi, je savais pas qu'on était à la chasse, en fait. Je savais pas qu'on était à la chasse prévenir moi je savais pas quand tu à la chasse et que j'étais une gazelle ou une hyène là enfin moi je savais pas quand tu as la chasse déjà euh... Et ouais, il faut être. faut jouer. Ouais, moi, je pense que si on veut jouer à ça, il faut, faut alors jamais s'attacher à, à, à quelqu'un. Parce qu'au moment où on s'attache à quelqu'un et qu'on a une routine, on ne peut plus continuer les systèmes de manipulation. Parce qu'en fait, en, en vrai, c'est la, la manipulation. En fait, chacun, vous vous manipulez, mais ça ne peut pas tenir en fait longtemps. Et quelque part, la personne ne t'aime pas pour ce que tu es vraiment. La personne t'aime pour la dure à cuire que tu donnes comme impression. Et en fait. En fait tu gardes un homme devant ta porte qui empêche les autres en fait de passer en fait vaut mieux que tu sois toi-même et puis voilà euh, s'il décide de partir ben quelqu'un d'autre voilà quelqu'un d'autre entrera ou alors toi tu sortiras chercher ce que tu veux mais hein, en gros voilà faut pas garder quelqu'un devant sa porte il n'entre entre pas il sort pas enfin on joue à un jeu dangereux de justifier son instinct de chasseur tout ça franchement pour ceux qui sont à la chasse et tout force à vous moi je suis pas dedans vraiment c'est c'est fatigant c'est quelque chose que j'ai pratiqué plus jeune parce que je pensais que c'était vrai c'est n'importe quoi, tout ça, c'est n'importe quoi, les coachs, quand je vois un coach euh, sur mon... une publicité, franchement, j'ignore l'annonce, parce que je me dis, ah, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vaut mieux être même seul, en fait, si, si demain, il faut faire tout ça pour euh, garder un homme, voilà, une expression encore que je déteste, garder un homme, mais euh, ben, je serai seul, en fait, parce que non... Parce que non, je, non. <rire> je ne pourrais pas. Vaut mieux alors que je ne sais pas. Mais non, en fait, je serais seule. Je serais seule, j'aurais de temps en temps des petites relations comme ça. Mais si c'est ça qu'il faut, non. Tous ces coachs-là, il ne faut pas écouter. Euh, je pense que... Il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, les femmes célibataires sont là, elles sont célibataires, euh, c'est à cause de leur standard et tout non en fait les filles ont été traumatisées les filles ont été traumatisées ou alors elles ont vécu dans des foyers traumatisants elles ont vu ce que leur tante leur mère ont vécu et voilà c'est en fait à partir du moment où tu as des relations et que tu décides d'être seul c'est que tu as, tu, as, tu as vu le côté obscur de la force de, de quelques-uns d'entre eux ça c'est sûr que tu as vu ça tu as vu cette lumière-là que nous, toutes, on a quasi, nous, toutes, quasi, on a vu. Et ça t'a refroidi. Et tu as décidé d'être seul. Ou alors, tu as décidé d'attendre. Peu importe à quel âge, ça arrivera. Et moi, je comprends, en fait. Je comprends parce que, franchement, supporter quelqu'un qui, qui, qui est mauvais pour nous, nocif pour nous, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est pas possible, c'est... On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, franchement. Déjà, le monde va très mal s'il faut supporter en plus quelqu'un comme ça. Franchement, si c'est dans tes valeurs, c'est quelque chose qui te dérange pas de, de, de jouer ce rôle-là et que tu es ok avec ça, tant mieux. Mais si tu sais que tu as déconstruit beaucoup de choses, ça va être difficile de supporter en fait sans rien dire, sans ça va être difficile de faire semblant, en fait, parce qu'en gros, tu vas devoir faire semblant. Et, ouais, non, les, les, les relations amoureuses, les déceptions amoureuses ont des séquelles. En fait, la, les séquelles de la, des déceptions amoureuses, c'est... C'est un, un autre niveau de trombois. Parce que même, je, 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 je peux me tromper, hein. même les femmes qui sont bien dans leur couple aujourd'hui, qui ont rencontré enfin la sœur, c'est dans un coin de leur tête, en fait, ce qu'elles ont vécu par avant. Ça, ça reste, ça marque, ça reste. Et parfois, ça revient, même dans un contexte qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'un ex nous a fait. Si peut-être un, un employeur nous rappelle, euh, peut-être nous traite un peu bizarrement, ou ne euh, nous choisit pas et choisit notre collègue, on va, ça va nous renvoyer dans cette situation, parfois, même sans qu'on se rende compte que « Ah oui, je ne suis toujours pas celle qu'on choisit, je ne suis toujours pas celle avec qui euh, on se pose, je ne suis toujours pas... » Toutes les phrases que je dis, c'est ce que toutes les femmes se sont dit quand elles ont été trompées, où elles ont été choisies à la place d'une autre, où elles ont été euh, bernées. C'est qu'on perd confiance en soi, en sa capacité de croire, en fait. De, de se croire même, parce que ça bousille l'intuition. Ça, c'est une séquette de, 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 de déception amoureuse. C'est que ça bousille ton intuition. Ça bousille ton intuition, en fait. Pour demain faire pour demain que tu te fasses confiance que tu fasses confiance en, en ton intuition ça va être très 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 compliqué parce que tu seras toujours en te demander est-ce que c'est mon intuition ou alors c'est un ancien trauma que ça a réveillé et c'est pas ça en fait ça n'a rien à voir si tu si, si, si tu es quelqu'un qui a déjà eu beaucoup de trauma par le passé daddys issues mommy's issues euh, ça va être compliqué parce que tout ça rassemblé plus, euh, le trauma que ces relations d'infidélité t'infligent enfin, je sais pas en fait si on s'en remet franchement je sais pas parce que et je sais que vous allez me demander mais du coup ça veut dire que toi euh, euh, quelque part ça t'a brisé euh, ben oui ben oui ça brise ben oui ça brise et même les filles qui disent ouais tromper c'est rien et tout non faut laisser c'est c'est faut laisser en fait laisser enfin si vous dites ça comme ça de manière aussi détachée ça veut dire quelque part vous êtes meurtri tellement meurtri à l'intérieur que ça n'a même plus d'effet il faut vraiment quelque chose plus fort que ça pour que ça vous touche mais ça veut dire que ça n'a même plus d'effet en fait et c'est grave que ça n'a plus d'effet sur votre personne quelque ça veut dire quelque part en fait que vous n'aimez pas enfin sincèrement enfin je sais pas comment dire ça mais tu peux pas aimer quelqu'un sans ressentir ce petit truc de en tout cas, si vous avez si vous avez décidé d'être exclusif sans, sans ressentir la trahison, si elle te trompe, c'est impossible. À moins que tu sois pas trop, moi euh, moins que tu, tu sois pas trop investi émotionnellement. En fait, tu es juste là pour euh, le confort social, le, le, le statut social, d'être une femme mariée ou d'être une femme en couple. Mais si ça te dit plus rien c'est que tu... il y a un truc qui est détaché en fait et ça reste que c'est une séquelle de ce que tu as vécu par le passé parce qu'il n'y a que des femmes qui ont été maintes, maintes, maintes fois trompées qui disent, ouais aujourd'hui de toute façon la tromperie euh, c'est banal il n'y a que elles pour dire ça quelqu'un qui en tout cas continue à croire en, au respect et qui a besoin d'être respecté ne peut pas dire que la tromperie c'est rien et que voilà euh, voilà, c'est pas possible donc ouais franchement je pense que je pense qu'on savoure le bonheur différemment parce qu'on se dit oui par rapport peut-être à avant par rapport à un ex cette relation est beaucoup mieux je réalise enfin ce que c'est qu'une relation euh, entre guillemets saine J'aime pas aussi ces mots de sain toxique enfin, bref mais <coughs> ça reste dans un coin de la tête et parfois des situations qui n'ont rien à voir avec l'infidélité, mais qui nous ramènent à ce postulat de ne pas souvent être choisi ou être préféré, ou alors on a préféré quelqu'un d'autre à toi, ou alors on préfère la blague de tel à toi. Ça peut titiller ce truc-là en toi de ne pas avoir été choisi à un moment de ta vie où tu pensais que c'était incroyable, merveilleuse, où il t'avait dit que tu étais la meilleure, que c'était toi la femme de sa vie et que blablabla. Que, en fait, tu t'es rendu compte que en fait, c'était du mensonge. Ce truc d'avoir choisi quelqu'un d'autre à ta place, ça, ouais, ça, c'est quel, quelque chose, en fait. <rire> c'est quelque chose, euh, on ne peut pas nier que voilà, les séquelles sont, sont énormes. Euh, c est, c est, en fait, l'infidélité, c'est un traumatisme que ça laisse en toi. Et tu essaies juste de faire avec, d'avancer, d'oublier. Il ne faut pas d'oublier, en fait, de, de te recréer de nouveaux souvenirs, de te recréer un nouvel environnement sécurisant. Mais voilà, ça empêche que, en fait, c'est ton film à toi et ça fera toujours partie de ta vie, de ton film, de, 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 de ton vécu. Même si ça reste du passé, ça fera partie de ton vécu, de ton, ton passé, de ton histoire, en fait, en tant que personne. Euh, et c'est ok en fait euh, de se rendre compte que ça a des séquelles énormes et que parfois ce sentiment-là pourrait être réveillé par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'infidélité mais peut-être qu'à a à voir avec le fait de ne pas avoir été choisi au travail ou en amitié ou euh, dans la famille, que sais-je tu pourras ressentir ce, cette frustration-là de ne pas avoir été choisi et c'est souvent ça que ça, ça restimule en toi. Ou alors d'avoir été bernier, de se sentir bête. Euh, de croire que tu es trop bête. Que tu es, es trop bête pour ne pas avoir ceci. Tu es trop bête pour ne pas avoir cela. Il ne faut juste pas se torturer l'esprit. Et il ne faut juste pas se culpabiliser. Parce qu'on n'y est pour rien. Et ça ne diminue en rien. En rien, mais rien notre valeur. Voilà. Euh, je ne sais pas dans quel autre domaine je pourrais parler des, des séquelles Peut-être, des déceptions. Peut-être... Peut les interactions sociales aussi, euh, parfois c'est décevant, parfois d'essayer de. Pas de se l'amitié, non, parce que là c'est vraiment pas l'amitié, mais parfois d'interagir avec des gens et de recevoir la méchanceté ou l'hypocrisie, des choses comme ça, mais encore là, mais ça, fait, ça reste que ça fait mal quand même, il ne faut pas se mentir, ça fait quand même mal parce qu'on se dit « Ok, bon, j'essaie juste d'avoir la conversation, j'essaie juste de, 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 de connaître cette personne-là, ça peut être une belle-mère, ça peut être une, une belle-sœur, ça peut être peu importe » et on essaye en fait, d'avoir juste un peu d'interaction avec cette personne-là et on se rend compte qu'en fait « Waouh, je ne pas du tout ce qu'on pensait » Et tout ça, parfois, vient réveiller les autres traumatismes que je viens de citer, euh, que ce soit dans l'amitié ou dans les relations amoureuses. Et c'est pas évident parce qu'en en fait, on se construit une armure à la fin. Sauf qu'en fait, il faut juste vivre et se dire qu'on okay, va tomber et que c'est pas parce qu'on est déjà tombé qu'on ne va plus tomber et que c'est chiant. Mais voilà, en fait, je comprends le fait que les gens de plus en plus se méfient, de plus en plus, il euh, faut gagner leur confiance. Je me dis juste qu'il ne faut pas qu'on soit, qu soit à notre tour nocif, il ne faut pas qu'on soit à notre tour, qu'on juge, il faut juste qu'on se connaisse très bien et qu'on se dise OK. Ça peut être peut-être pénalisant pour moi, mais je préfère plus fréquenter tel type de personnes, je préfère plus euh, croire si on me dit ça et qu'on n'a pas agi, agi dans le même sens. Voilà, ce fut des petites. Euh, balise, mais toujours se souvenir qu'en fait, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les gens, et que ça fait partie de la vie, et que c'est ça la beauté, malheureusement, de la vie, ou heureusement, je sais pas, c'est de... c'est de tomber, et... ouais, c'est cliché de dire ça, mais c'est de tomber et se relever, en fait, et que si ça va vraiment pas, il faut aller voir un professionnel, si ça va vraiment pas, il faut trouver une solution, en fait, pour euh, se recréer des plus beaux souvenirs. Que ces instants-là ne gâchent pas, en fait, notre, notre, notre vie. Qu'on ne pense pas que c'est à cause de ça qu'on n'aura plus jamais de moment gays dans notre vie. Non. Non. Continuer à se recréer des plus beaux souvenirs que ça. Euh, et se dire qu'en fait, euh, peut-être qu'on croisera notre, notre, cet ami-là ou cet amour dans notre vie-là qu'on cherche même si j'aime pas trop dire l'amour de la vie parce que bon la vie est ce qu'elle est, elle est trop changeante les gens changent, même nous on change donc euh, disons cette paix qu'on cherche en fait auprès de quelqu'un que ce soit en amitié ou en amour faut juste espérer se trouver cette paix là cette compréhension cette envie d'évoluer ensemble cette, cette, cette bienveillance et, et espérer que ça dure espérer que ça dure et, et voilà je n'ai pas plus euh, de conseils que ça. Euh, tout ce que je peux dire, c'est juste de ne pas, de pas se fermer. Parce que peut-être vous allez rencontrer des personnes aussi traumatisées comme vous. Et il faut pas que vous soyez en fait... Enfin, il ne faut pas que ça vous, de, ça vous rende comme une glace. Quoi. Après, c'est clair qu'il y a ce moment dans la vie où on se ferme d'abord. On passe à un autre extrême mais essayez de retrouver toujours votre juste milieu, le milieu qui ne vous enferme pas, le milieu où vous ne vous sentez pas frustré de ne pas être vous-même. Si vous trouvez ce milieu-là, voilà, euh, soyez juste vous-même et pas de stratégie parce que, parce que ça ne marche pas en vrai. Il euh, faut juste mieux se connaître de plus en plus, mieux se connaître, mieux savoir ce qu'on sait qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut plus gérer et, et that's it. À la prochaine et j'attends vos, vos commentaires et prenez et... soin de vous, euh, cœur sur vous, la vie est belle, elle mérite d'être vécue, vraiment.